0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。
1: 听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，黄老师
1: ，我们又要来。听故事，讲故事了。是是是,是，我今天带了一本好笑的书<笑>我要跟你分享。<笑>那你你就先讲吧，我看你是、呃、不想再多等
0: 了。<笑>呃、没有了，这本书啊、呃、也还好，但是我就我觉得它蛮耐人寻味的，就是了。啊、呃，这本书呢是、呃、道生出版社出版的，叫《大棕熊的冬眠小屋》。嗯、你知道这本书的两个作家都是非常非常厉害的人物，哦、写文字的叫 j o h 他是英国非常有名的童书作家。嗯，然后。画画的人更不得了，他是童书桂冠奖的得主，哈、哦，是英国的国宝级人物，叫做 Quentin Black。他被受封为爵士，哈、嗯嗯，哇、哦，嗯，那他们两个合作这本书，表面上看起来非常的简单，嗯，但是我真的觉得他非常耐人寻味，
2: 嗯
0: ，所以我迫不及待想要跟大家分享这本书，好，好好我也迫不及
2: 待要听
0: 了，<笑>好，嗯，大棕熊，你知道熊要冬眠，对不对？是，它这个冬天要冬眠的时候呢。就开始收集很多的树枝啊，然后呢，收集很多的树叶啊什么。他要开始为自己盖一间冬眠小屋、嗯，因为他平常冬眠的时候只是在在山洞里面，有时候觉得很冷。嗯、他说，今年无论如何，他要为自己盖一间房子啊。当他盖房子的时候，他几个好朋友就在旁边看，嗯、有猪啊，有母鸡啊，有松鼠跟刺猬、嗯，他们就在旁边看说。就问他说：“哎，你到底在干什么？你到底在忙什么？”因为他们都不需要冬眠。对，然后大棕熊就把那个呃他的设计图给他们看，说：“我要盖一间房子，这是我的冬眠小屋。嗯、如果你们愿意来帮我的忙的话，那呃冬天到的时候，我愿意让你们一起来我这个温暖的小屋一起过冬，嗯、一起睡觉。”这样结果、嗯、没想到，他几个朋友在那边嘲笑他说：“拜托，谁在那边冬天睡觉还要盖房子的？你真是太好笑了、嗯！”所以他们就在嘲笑。但这只熊就不说话，它继续盖它的冬眠小屋。盖、嗯、好以后呢，它找了一大堆青苔铺在地上，变成软软的床、嗯。然后外面冷风呼,呼啸，然后吹得叽里嘎啦响、嗯。可是呢，它在冬眠小屋里面就睡得很安稳。它好会享受。是、嗯，其他动物呢？松鼠的窝在树上，可是风太大，所以树枝不断地晃动，<笑>所以它的窝就整个散掉了，它就掉在地上。嗯那刺猬呢？刺猬正好在那个树的旁边，它本来身上裹了很多落叶，然后把自己裹在那个落叶堆里面。可是风一来，落叶也被吹跑了。猪呢？猪在它的猪圈里面，猪圈里面本来有很多的干草，可是风一来也把干草吹走了。那母鸡在它的那个鸡舍里面，鸡舍破破烂烂的，所以冷风不断地灌进去。这四个朋友想说：完了完了完了，好冷好冷，我们根本睡不着觉。于是他们想到说：哎，有一个地方应该还蛮温暖的。他们就决定一起去找大棕熊了。那敲门的时候，大棕熊非常的仁慈哈，就开了门让他们进来。进<笑>来说：“好吧，你们一起进来吧，可以修啊。<笑>”是。然后想说：“好，我们大家一起来冬眠，一起睡觉吧。<笑>”然后他就分了一些那个呃青苔啊给他们，然他们去睡觉、嗯嗯。可是你知道，这几只动物本来就不太冬眠<笑>一进到这个房子太温暖了，于是他们完全睡意。进食<笑>太，太
1: 太兴
2: 奋，<笑>
0: 对，完全没有睡意了。嗯、于是他们兴起说：“哎，我们来玩寻宝游戏好
2: 了
0: 。嗯”然后呢，就开始在里面玩寻宝游戏。玩完寻宝游戏以后呢，松鼠说：“他我想跳舞。”那猪就跟他一起跳舞啊！天啊，猪一跳舞，这个房子开始晃动。嗯、然后母鸡说：“我想玩溜滑梯。”于是他从熊的那个头上这样滑下来。嗯嗯、那熊被搞到完全没办法睡觉。然后。一脚踩还踩到刺猬，最后他们开始玩起捉迷藏了，从十一月玩到十二月，玩到一月，玩到二月，一直玩到三月才罢休。等到、呃、冬天过去了、嗯，他们就发现，哎、欸，外面雪都对，对，于是他们就跟大棕熊告别，说啊，谢谢你让我们过了一个非常温暖的冬天，<笑>然后呢就跟他说再见，他说哦，我们明年再来哦。呵呵呵你知道熊是真正要冬眠的动物，是它真的快要受不了，一个一个冬天没睡觉，就好像我大概三天没睡觉的感觉，你<笑>就快受不了。但是他一句话也没说，嗯，他就把他的那个那个房子的树枝拆掉，嗯，然后搬着那些树干和树枝，就到森林里面很里面很里面的地方，重新把。小木屋搭起来，嗯，继续补眠，还、嗯、<笑>是愚公移山啊？这故事很有趣、嗯，啊，但是虽然很简单，但很有趣、嗯嗯，我觉得我在跟小朋友分享这个书的时候，我就问小朋友说：“熊为什么都不生气？”
2: 嗯
0: ，这些人根本就是来乱的嘛，嗯，这些猪啊、母鸡这些朋友根本就是来乱的，嗯、为什么熊都不生气、嗯嗯？然后有个小朋友说什么？嗯、他说。熊虽然牺牲了一点点睡眠，但是他换来四个好朋友。哦、哎、呦，真是哎、欸，很懂得牺牲的意义。哎、嗯欸，你知道他讲这句话就完全点醒我对这本书的观点。嗯，我本来想说，哦，他就是一个啊讲、呃、友谊的故事。嗯，可是这本书这个孩子讲这句话说真的点醒我对这本书的看法。嗯嗯、他说，嗯嗯熊牺牲了对一个冬天的睡眠，啊、嗯，但是换来四个好朋友、嗯。也就是说，熊为什么从头到尾不生气？是因为在他脑袋里面衡量这四个伙伴的友谊，远远超过他睡眠的重要性。是、嗯、等你们离开，我再去补眠、嗯，没关系、嗯。但是你们在的时候，我就尽量配合你们。嗯，然后那个熊在那个过程里面，冬天它不睡觉，它会很痛苦吧？非常痛苦<笑>。嗯，但重点在这里了、嗯，牺牲。嗯,嗯
1: ，对，牺牲、嗯，尤其我像我们有过睡眠不足的人就知道啊。嗯，就其实是很。很痛苦的事情比肚子饿更痛苦。对、哎，可是我刚刚一边在听故事，也是一边在想说，可怜的熊，它的天性就是要睡<笑>是。可是为了这些朋友，哎、嗯，把友谊、呃、先顾了、哎嗯，让大家都 have a good time。然后他反正睡觉。以后还可以再睡
0: ，对、嗯，所以既然那个孩子点出了这本书很重要的一个关键，这两个字“牺牲”，我那天就问，就拿这个话题来跟小朋友聊，我发现他们真是、嗯、哇，孩子懂得真的是超过我们的想象。嗯，我很好奇的问小朋友说：“你们觉得牺牲跟给有什么差别？嗯、跟给予给予给予，哈、嗯啊，有什么差别？我想都是失去嘛，嗯，对不对？大雄失去了他的睡眠，嗯，好、啊。”然后给他们这个空间，让他们可以在里面，嗯、这些伙伴们在里面一起过冬、嗯、哈。那牺牲跟给都是付出，嗯、程度上有就差别在哪里、嗯？你知道有一个小女孩的回应让我吓一跳，她说：“呃，给就是看你想不想啊，嗯，你想的话你就给，你不想的话你可以不要给，嗯。但是牺牲有时候是必须不得已的
1: ，哇，嗯。”哎，这不得已三个字真是太棒了是
0: ，他说牺牲有时候是不得已的，嗯嗯、就是说在这个状况之下、嗯，熊可以把他们轰出去啊，是啊，嗯、可是我问小朋友说，如果大棕熊把他们那四个伙伴轰出去，结果会怎么样？他失去四个好朋友，是这个可能比他一个冬天的睡眠重要多了。<笑>而且睡醒也有没有朋友是，也蛮无趣的，很孤单，对不对？而且有一个小朋友说。他帮了这些动物，这其他猪啊、松鼠啊、母鸡跟刺猬。他说他帮了他们这四个朋友之后，说不定哪一天大熊落难了，需要帮助的时候、嗯，他们会回来帮助他、嗯嗯。所以他们觉得大熊的牺牲睡眠、嗯，牺牲这个睡眠是很值得的。而且
1: 有一点违背他的本性，嗯，对不对？是熊本来就是要冬眠的，所以、呃、所以这个牺牲很大。对啊，我们如果说、呃、人的本性是比较先利己的，嗯可能面临牺牲的抉择的时候，他就要先
0: 把利己放下来。对，嗯、这就是另外一个孩子的观点。我问他们说：“那牺牲跟给有什么差别？”另外一个男生说：“嗯，牺牲给的时候，你就会给。有时候你给的很快乐，有时候你不得已给，但是你就给、嗯。然后你可能有时候觉得那个东西给出去还无所谓。嗯，嗯但是他说牺牲的时候会让你心痛。
1: ”哎呦，真的，嗯
0: 、真的哈，是、嗯、对啊，对，牺牲的时候有时候你会心痛，对，对你，你会为你给出去的东西，你会很痛，很痛，很痛，但是你还是给出
2: 去了，嗯嗯、这
0: 就是很大的牺牲
1: 、哎。让我想到那个，对啊，神爱世人，嗯、甚至将他的独生子赐给我们，
2: <笑>是，那是我们后
0: 来在这个最后我们聊到的话题、嗯嗯、那因为他说给会心痛，那我就问他们说，好。那你们有没有那种这样的经验，就是说不得已心痛的经验，不得已牺牲，或者是给到心痛的经验哈？我觉得这些小孩都有哎、欸嗯，就是呃，有一个小男生就说他有一个很好的朋友，那你知道学校就会比有一些什么迷你马拉松赛跑之类的、嗯嗯嗯，他每年都去参加，他每年都是都是前十名，都可以领到奖状，但是他的朋友呢？他常会带着他朋友一起跑，但是他朋友说后继无力就跑不动嘛。嗯、所以结果他有一次跟他一起跑啊学校的迷你马拉松比赛的时候，就一直在他旁边 push 他 ，push 他的同学、嗯，然后那个好朋友一直到最后呢，他甚至你知道，最后他跑到第十名了，他自己其实有力气可以再冲，他可以再拿到一张奖状，可是后来他就在后面推他同学，嗯、<笑><笑>把他同学推过那个终点线。嗯，他觉得他做了很大的牺牲，是。然后呢？可是有一个女生就不太同意，她就说：“这样你同学会觉得你是在可怜她不是你在为她做牺牲。嗯嗯”然后呢，她就还反呛她说：“那你你做这件事情的时候，你有心痛的感觉吗？”嗯
2: 嗯
0: 。哎，那个男生说：“怎么会没有？那个奖状一、嗯、一张奖状对他来说也是很重要的东西，嗯嗯嗯、但她觉得她为了成就这段友谊，她愿意做这样的牺牲、啊。嗯”哈、嗯，嗯。所以其实孩子在他们的过程里面，也许。跟他们的认知还有他们经历的程度虽然有一点差别，嗯嗯、但是我想每一个孩子的感受其实很真实的。是，就像有一个小女孩就说，她也有牺牲的经验。我说你牺牲了什么？嗯、你为谁牺牲？她说她为她班上的一个好朋友，她住在她隔壁。我说你为她牺牲了什么？她说她牺牲了一整节下课三十分钟的时间。我说干嘛
2: ？她说她牺
0: 牲了时间、嗯。我说那你牺牲三十分钟在干嘛？她说我在帮她清理抽屉。嗯哼，我说抽屉怎么回事？嗯、他说，因为他抽屉很臭、嗯，很乱，常常早餐没吃完就塞在里面，<笑>而且、嗯、就坏掉，对，坏掉，然后就很很很臭的味道、嗯，所以他就花了三十分钟时间陪他做这件事情，是一种牺牲。嗯哼，我后来觉得说，哇，我还蛮佩服你的，是也不容易啊，也不容易、嗯，对啊。然后另外有一个小男生说，嗯，他帮同学挡子弹。<笑>他们在玩那个 BB 弹、嗯、啊，然后帮同学挡挡子弹这样。嗯、所以那天我他讲到挡子弹，我就想到一个有趣的话题。我说：“那你们觉得好挡子弹是一个很有趣的点？”我说：“那你们觉得像有有一些人的职业就是要为别人挡子弹的？嗯，嗯譬如说总统的保镖。嗯”我就问他们说：“好，那总统的保镖为总统挡子弹，嗯，这件事情算不算是一种牺牲？”嗯，哎，我本来以为他们会觉得说这是很大的牺牲，嗯、错。两派孩子那个立场完全就分出来了。有一派子孩子就说：“这不算牺牲啊，因为这是他的工作，嗯，这是他的义务，嗯、而且他有拿钱、嗯嗯，他本来就应该帮总统挡子弹、嗯，但另外有一些孩子就说：‘可是他牺牲的是命，嗯、再多的钱也买不回这条命
3: ，嗯嗯嗯。’你知道有对，都有道理，他们都
0: 有他们的观点。<笑>”那我就觉得，孩子对于牺牲这件事情，他们越讲越清楚了。嗯嗯、对这个“牺牲”这两个字的定义，嗯、所以到最后，我问他们说：“那你想想看，你觉得爸爸妈妈为你做了什么样的牺牲？嗯哼，多大的牺牲？”<笑>他们说有啊，爸爸妈妈为我们牺牲了很多宝贵的时间，牺牲他们的青春，牺牲他们的体力赚钱，<笑>还有牺牲他们的钱哈、嗯。然后有一个很皮的男生说，他们还牺牲了不少口水。我说什么意思？<笑>他说
2: 骂人呐、啊。<笑>对，是，但是
0: 啊、呃，虽然有点玩笑，但是我觉得他们还是可以体会到父母为他们做的牺牲。嗯，好、嗯，那这真的是牺牲。嗯，那牺牲背后的基础是什么？嗯，小朋友说。有的小朋友说爱嗯，嗯，牺牲一定要有爱做基础。嗯，可是有的小朋友说，那总统的保镖不必啊、嗯，他不见得要，<笑>他不得要爱总统，但是他还是必须为总统牺牲。这样，嗯,嗯所以其实孩子对于牺牲的那种层次，我说好，那牺牲就有不同的层次喽。嗯，没有爱的层次，嗯、一点点爱的层次，不得已的层次，嗯，到最后有爱的层次，嗯，甘心乐意是、嗯，很不同是。我觉得这些孩子启发了我对于“牺牲”这两个字的定义。嗯，跟我我们今天我所为大家选的书嗯，嗯，我今天就是把这些不同层次的对牺牲的定义，我把它试是。我觉得我们的书里面其实呈现了更多更高层次的牺牲，嗯、可以让孩子去经历、去感受、去体会、对，去
2: 思考
1: 。共读的时候哈、嗯，不妨亲子就大人小孩一起互相刺激吧，嗯，说不定孩子也给我。给我们带来新的看见，
0: 是嗯,嗯，好，我们先休息一会儿
2: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好、嗯
0: ？手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的校园。阅读宝盒独家订购专线0 4 2 2 6 0 3 9
1: 7 7哇，你跟孩子的对话非常有趣哈！我想很多听众朋友在听的时候会觉得说、嗯、啊，原来看图画书是可以这样的哈，因为牺牲其实是一个很抽象的东西。然后，即使我们自己大人都说不清楚啊、嗯，然后我们可能做了一些给予，然后就。有时候会跟孩子讨债，<笑>讨人情啊。<笑>就是说，你看我为你牺牲了,多,牺牲了多少，对对，然后孩子就会、嗯，如果孩子是很会顶嘴那种，可能就会让你自讨没趣，就是，是你自己甘愿的啊,、嗯嗯嗯、啊，是你要把我生下来的、啊，对，你生下来就要养我、啊，或是是你自己没想清楚，
0: 是
1: ，<笑>那这个让大人就很难过哈。其实什么是牺牲，可能，呃，我们以前会听到，嗯，比如说。呃，课本里面有讲啊，某某民族英雄，为了什么而牺牲，嗯嗯嗯、啊，牺牲我们通常想到的是生命，是，就是他，呃，为了别人，为
2: 了
1: 大众，呃，牺牲生命，嗯，嗯其实我我自己有时候会觉得说，可能在那个时代，我们在讲这些的时候，这些所谓的典范啊，嗯嗯、他们是不是为了爱，还是根本就是一个爱错了对象？而牺牲、嗯，可是因为，因为在那个思想要要统一一下，嗯、<笑>就就把一些其实爱错对象的人也当做是民族英雄来、yeah. 来膜拜这样哈，是，所以有时候我们教导孩子的也要小心呐、啊嗯，当当我们在讲这些牺牲的故事，你真的是要很注意 for what 是对，如果为一些不值得的事情。嗯或是根本就是错误的，只是被洗脑、嗯、或是利用某些的我们的对社会的热情，而叫我们去做牺牲。我觉得，呃，那个真的不是值得鼓励的啦。是
0: ，我记得有一次啊啊、呃，我就很久以前，就是美国九一九一事变发生的时候，那时候我在教会也跟小朋友谈到这件事情。嗯。嗯当然，恐怖攻击是你知道回教徒他们的那种所谓的圣战的精神，就是他不惜把自己牺牲掉。对，但是那时候我们在跟小朋友谈的时候，我觉得这样的牺牲到底值不值得？嗯，所以说小朋友觉得说，你这不叫牺牲，你这叫残害大家。嗯，你用你的生命，也许对回教徒来说，他们的圣战，圣战，对他们好像是为这个战役或为他们的信仰、为他们的国家在牺牲。嗯，可是问题是。他反而因为这样的牺牲，造成更多人的牺牲，
1: 而且是无辜的人啊，人,人也是无辜的人。当然，那个历史背景太复杂了我觉得我们作为一个外国人，嗯、恐怕也很难<笑>去定论、呃，很难定论。嗯、对，只是说、呃，基本上我觉得，呃，其实我们周围可能这样的典范，并不是很容易看到了。嗯，那。可是图画书就会给我们找出一些很好的典
0: 范，而且它比较接近孩子的生活经验，是,是让他们可以从，比如说像大棕熊的冬眠小屋，
3: 嗯
0: ，这样的经验，其实小朋友就完全可以体会，嗯，然后他们可以看到他们属于他们生活经验里面，对，所、呃、啊有的这样子的牺牲的，啊、嗯呃、的作为，或者是牺牲的态度，或者是牺牲的心，哈、嗯，那他们可以体会大众从大棕熊身上做一些体会，嗯，那我想。从这个做基础，我们可以把孩子对于牺牲的认知、跟感受、跟体会，嗯，好、啊，可以拉得更高层次、啊。小朋友说牺牲是有不同层次的、啊。我有时候带他们读一些书，他们从那本之后就会说：“哇，这个牺牲的层次很高。<笑>”对，因为接下来我要讲的几本书，牺牲的层次真的很高。<笑>是，嗯，我曾经好几年前带小朋友读了另外一本书啊，这本书也是一个真实事件的故事哈。发生在第二次世界大战。嗯，你知道战争的时候，常常可以看到更多这种人性的，是光明跟人性的光，人那种爱的光彩、牺牲的光彩。哈、嗯，这本书叫做《路巴贝尔森的天使》。嗯，贝尔森贝尔森是其实是一个集中营。嗯，那路巴是一个波兰裔的犹太人。嗯，你犹太人那个时候被纳粹抓了，对啊，犹、嗯呃、太人被纳粹抓了就送集中营去。那集中营就是。呃，你你是死是活，你都不知道、嗯、所以当路巴被带到集中营去的时候，呃，集中营是男生、女生、老人、小孩通通分开的、嗯。所以他本来有自己的小孩，也有丈夫，结果都被拆散。他被送到女囚犯的集中营里面。第一天晚上，他怎么也睡不着，睡不着的时候，他反反复复一直在想念自己的小孩。可他听到外面好像有有婴儿的哭声，他想说，该不会是我的错觉吧？嗯、于是呢。一次、两次、三次之后呢，他就好，他决定起来到屋外去看看。他披了披肩，就走到他营区后面的一块空地上，嗯、赫然发现那里有一群小孩、嗯。大的大概十几岁，小的最小的在哭的那个被包在一个枕头巾里面丢在地上。十二月，天气非常的冷。嗯总共有五十四个小孩被丢在那里
1: ，那么多小孩
0: 。对，这五十四个小孩其实是。呃，荷兰人，嗯，他们是荷兰的一些磨钻石的工人的小孩。但、嗯、因为他们的爸爸妈妈被纳粹抓去去工厂工作，嗯、所以这五十四个小孩本来是要被处死的嗯嗯，嗯，但是后来因为带他们来的那两个纳粹军人觉得说他们不要当刽子手，嗯，反正把他们丢在这里不是饿死就是冻死，让他们自生自灭好了嗯嗯，嗯，于是就决定把小孩丢在这边，然后他们就把卡车开走了。开走之后，路巴一个人在那边看到这面对这五十四个孩子，我其实很难想象哎，在那个当下，如果是我，我要怎么做决定？嗯嗯。我曾经在演讲讲这本书，然后我就问说：如果你是路巴，你在那个当下遇到这个状况，五十四个孩子在那边，你是路巴，你要怎么办
1: ？天哪，是孩子哎、欸，他要吃要穿要喝要睡要住，而且
0: 而且他如果收容这五十四个孩子被发现了，他被处死的、呃、是。而且那个营居不,不是只有他一个人是冒生命危险的。对、嗯，那个营房里面不是只有他一个人。嗯、但是他还是冒着危险把这五十四个孩子带回去了。带回去以后，所有营房里面的其他的那些女囚犯就说：“
2: 嗯
0: 、我们自己都没地方睡了，我们自己都吃不饱了，你干嘛把这五十四个孩子带来？”嗯，路巴只回了一句说：“如果是你的小孩被丢在那里，而有别人发现了，嗯，你会希望他怎么做？”哇！所以我觉得有时候牺牲哈、哦，需要有这种人机己机、人利己利的这种胸怀，是你才能够真从那个角度一想，你就没有办法摇头了。对，没有办法摇头。嗯、于是所有的那些女囚犯就一起来照顾这五十四个孩子。那黄老师说了，没错，五十四个人要吃要喝要,要,要保暖、啊嗯、生病了也要有药等等。卢巴就在就在为他们张罗这些事，每天早上帮他们去张罗汤。张罗面包，嗯，张罗吃的东西哈。你知道，对一个要喂饱五十四个人，真五四个孩子真的很不容易啊、呃！他会每天早上先去那个做面包的那个太太那边，那个师傅那边，那个师傅是一个犹太人，所以他会塞一些面包给给卢巴。嗯，那孩子不能只吃面包啊，他要去去那个呃管肉的那个肉贩那边去要一点肉，要一点火腿、嗯。嗯可是这是一个俄罗斯人，他说：“嗯、你没有理由去帮助那些小孩，嗯、而且你被查到，你一定死的。嗯”可是罗巴就跟他说：“我想你应该已经当爷爷
3: 了
0: 、嗯，你一定不忍心让你的小孩挨饿受冻吧？连一块火腿都吃不到。”你知道这个俄罗斯老先生就非常生气，说：“哼，我不管你了。”他就走了，进到他房间去了。但是他把一整条火腿留在柜台上，<笑>对，他也还要去张罗汤。嗯，那煮汤的是一个那啊、呃，是一个德国人。那德国人就他得忍受那个德国士兵的调调戏，或者是不礼貌的动作、嗯嗯，然后才能够拿到一锅汤。嗯，孩子冷了，他帮他找柴火；孩子病了，他要帮他们找药。就这样照顾这些孩子，嗯，照顾了七八个月，嗯，七八个月的时间，嗯、一直到二百多天呢、欸呃。对、嗯，到隔年。隔年，其实那个时候，其实啊，纳粹已经开始节节战败了，嗯，已经节节战败了。所以加上他们那个营区哈、哦，发生了一件很大的事情，就是有斑疹伤寒，嗯，所以他们那个营区本来有六千多个人，后来有三千个人死于斑疹伤寒，有一个很有名的人。我们都啊很熟悉的一个人也死在那个营区里面，那个人叫做安妮，嗯，就是写日记的那个安妮哈、啊，安妮日记的那个作者，嗯、他也死在呃那个营区的班长伤寒，所以卢巴为了照顾这五十四个孩子，其实真的是想尽办法。后来纳粹的军队慢慢要撤退了，所以他们也不太管这些营区里的犯人，所以他们也没东西吃，嗯，病了也没药可以服用，嗯，嗯所以简直后来过得非常非常的辛苦，嗯。一直到那年的八月，盟军打进来了，然后来接管这个营区，红十字会进来了，才发现原来卢巴，卢巴收留了这五十四个孩子，嗯，五十四个孩子在卢巴的照顾之下，只有两个过世，五十二个存活下来，嗯,嗯所以后来战争结束以后，卢巴就跟着红十字会的人把这些孩子送回荷兰去，嗯。嗯那荷兰的女王非常的感动，就说：“呃，他们希望留路巴下来，然后让啊、呃、养他一好好养，对，奉养他一辈子。”可是路巴说他要回去找他的亲人，于是他又回到营区那个集中营去。他后来打听的结果是，他的先生和他的小孩早就都死了。嗯，他也找不到任何一个认识的亲戚。嗯，于是他就跟着红十字会的人，把孩子一批一批的送回他们的国家，送到瑞典，送到丹麦，嗯、送到各个国家。之后，跟着红十字会的人到了美国去。哈、啊，嗯，到了美国去以后，战争经过五十年，他在美国后来又结婚又生孩子。嗯嗯那战争过了五十年，一九九五年的时候，呃。荷兰这些被他救过的小孩就突发突发奇想，就想说：“哎，那个在集中营照顾我们的那个露巴姐姐啊，她不小心还在不在？”于是他们就开始发动，因为战争五十年，他们要一个纪念嘛，嗯、希望把她找来一起参加那个活动，所以他们就就发动各种方式去,去管道去找露巴。嗯，后来在美国找到了，就请她到啊、呃、荷兰去。嗯嗯那书的后面有两张照片很有意思，一个是在他们在集中营拍的照片，嗯、一个是五十年以后这些孩子跟卢巴又相遇的一些照片。嗯、那、呃、荷兰女王就送给他卢巴一个人道主义勋章，嗯、这件事情被传出去之后呢、呃，后来因为被媒体报道传出去之后，卢巴也找到他的亲人，嗯嗯、那卢巴在二零零九年过世、嗯，那他说他其实很多人觉得他为这些孩子牺牲。那几乎是要牺牲生命啊、嗯嗯！那但是因为这样，因为他的牺牲，其实换来的是什么？换来了这五十四条生命。嗯，而且
2: 可能五
1: 十四条生命影响很多的，有还有
0: 他们原来的家庭，他未来的家庭，对未来的家庭，未来的子孙。嗯，因为这本书是在罗巴过世前就出版了。嗯，罗、嗯、巴过世以后，我就上网去看了一下他的那些照片啊，包括他的那个。嗯他的告别式其实非常简单、嗯，但是参加他告别式的人非常非常的多，嗯、很多卡片、很多信都一直寄来，嗯嗯、所以其实可以想见，鲁巴这样的牺牲其实带来多大的影响、嗯嗯，我在跟小朋友聊这本书的时候，他们都觉得对鲁巴是天使、啊嗯嗯，那为了照顾这些小孩，其实他付出了很多，啊、而那个付出呢？我觉得就有点像我们刚刚提到那个小女孩说付出的那个定义是，嗯、呃，她不得已，因为对,对啊，她她必须、啊、一开始一定
1: 也很恐惧吧？嗯、是，嗯
0: ，对，但她她不得已，她必须做出这些这些这些牺牲、嗯，可是这些牺牲却换来啊、呃、这五十五十二条生命啊，所以呃，小我说小我说你们从卢巴身上看到什么？嗯，小朋友说他看到她卢巴的爱。他的付出，他的勇气，哈，还有他的智慧，他们觉得卢巴很有智慧。嗯,嗯，然后有一个小朋友说，对，他说他从卢巴身上看到，为别人牺牲其实是一件很困难，但是却是一件会带来美好结果的事情
2: 。哇，嗯，
1: 哎，常听阿,阿达叔叔讲故事的小孩，真是又会思考又会表达。<笑>不过真的，我我刚刚在听你讲这个，虽然这个故事我。几年前就看过、嗯，可是现在也随着我年龄增长，<笑>知道牺牲。可能年轻的时候还凭血气之勇，可是那个你一经过理智，其实那是通常需要牺牲的时候，是一个天人交战的时候。是，对，对，对就是说你不是凭着那个呃，就喝了几杯高粱酒或是什么，嗯、<笑>就去牺牲，嗯嗯、对，或是冲动，其实牺牲是。是要透过理性的，对对，然后你、嗯、你明明知道可能得不偿失，嗯，可能你要啊、呃、你要牺牲，你可能连命都没了，嗯，你可能会被人家怎么样，嗯，可是 you just do it anyway， y e a h 你就是你就是你就是做了，对，而且一个人的牺牲换的。他如果不牺牲、嗯，其实所有那些五十四个孩子都,都牺牲，都牺牲，都牺牲,都牺牲、嗯，也是牺牲，因为他们并没有犯什么错。是，那我觉得他，呃，这是一个天人交战的过程，哎，嗯嗯
0: ，对，所以其实对路爸来说，小朋友从他身上看到这是一个很不容易的事情，是，也就是说他，他呃，不只是天人交战，他要义无反顾，是他要可以非常勇敢的去面对这些，嗯，包括。他在那个每天找食物的过程里面的那个辛苦、嗯嗯嗯、所以呃，他
1: 前你也不知道会多久。是，你如果知道是啊，就两个礼拜辛苦就过去了嘛。对，嗯、可是那时候一开始的时候，他并不知道会多久。是，可是就是要信心哦。嗯
0: ，所以小朋友觉得 Luba 非常勇敢，因为他爱这些小孩、嗯，因为这个牺牲其实就是孩子们刚刚讲那个层次很高的那个有爱为基础的牺牲，嗯嗯、因为爱这些孩子。他不害怕，他没有惧怕，嗯、是他把自己完全给出去，是，然后他才能够造就这样美好的结果，是对。下一段我带了两本书哈，这两本书其实也是跟卢巴有点像，他们以爱为基础去做的牺牲，但是那个牺牲的基础是因为有另外一个元素加进去，嗯、所以让那个牺牲的层次又更高了一点
1: 。嗯，我其实一开始我。我有一点胆怯，我觉得牺牲好难谈。<笑>我问自己说：“你曾经牺牲过什么？”哈<笑>，是。那我我觉得其实借着图画书让我去思考很多。嗯，其实牺牲并不一定血淋淋。是，哎、欸，有时候就是让自己能够提高一个层次。其实牺牲就不是那么不可能
0: 。对我跟小朋友谈到牺牲这个主题的时候，我就问他们一件事，我说。好，既然牺牲要有以爱为基础哈，那我就说你们每,、嗯、每个人脑袋里面想一个你非常爱的人，嗯、然后你想说你可以为他牺牲什么？嗯，有一个男生很皮，他就说他要为他的妈妈牺牲。我说牺牲什么？他说，嗯，如果他很渴的话，我的水壶里的水可以给他喝，牺<笑>牲他水壶里的水。哈、嗯、，OK。另外有个小女生说，嗯，如果妈妈很穷的话，她可以把她所有的钱都给他，哈。嗯那有一个比较大的男孩子啊，他就说，呃，他愿意为他的爸爸妈妈牺牲。我说你愿意牺牲，牺牲什么？他说，如果有一天他们老了、啊，肝呃肝脏不好，肾脏不好，他可以捐呐、啊，对他可以把他肝脏跟那个啊、哦呃、肾脏捐给捐,捐给他们。我就觉得好了不起哈、啊嗯。然后另外有一个比较小的小男生，我后来就问他，因为他也很皮，我就说那你呢？他说，嗯，我应该跟跟那个哥哥差不多，那个大卫哥哥差不多，只是我想要。把他呃捐给我喜欢的女生，<笑><笑>他是说实话，<笑>对他说实话，对，嗯、所以其实呃孩子脑袋在,在阅读完以后，他们对于牺牲的认知哈、嗯哦，这件事情的认知其实跟我们不太一样，嗯，那但是我觉得他们从这些榜样身上去看到了，嗯，嗯这个行为会带来这样的一个的态度跟行为或这样的品格会带来什么样的影响哈、嗯哦，所以牺牲未必是血淋淋的，嗯、对，未必是啊。呃一无所有的，对对对，未必是你把自己完全奉献出去的哈、嗯嗯。但是真的比较高层次的牺牲，孩子说得很清楚，但必须要有一个基础，那个基础就是爱。嗯嗯，缺乏这个基础所做的牺牲，可能都是被迫于无奈、嗯、义务，或是乞求回报。乞求回报。嗯，对。所以回过头来看，这样的牺牲其实不太容易做到，是，除非你真的有很强的爱。但是，我想从卢巴身上，我们看到了、嗯、卢巴是一个很有、很坚实、很稳固信仰的人。嗯嗯、他是个犹太教徒，哈、嗯。因为基于这个信仰的缘故、嗯，他去帮助、去爱这些孩子，去帮助他们、嗯嗯。所以就像黄老师刚刚说的，其实真正到了极致的牺牲，就有点像你刚刚说的那个圣经里面的那段话：嗯嗯、神爱世人,是人，把他的儿子都给了
1: ，叫他们不致灭亡，反得永生
0: 。对，所以我相信很多。呃，其实后来我们在图画书看到这种谈到这种真的很高层次极致牺牲的爱，其实都有这个信仰的元素在里面支撑他们，否则这很难做到。对，因为对人来说这太不可思议。是，我想
1: 知道路巴让我想到谁吗？嗯、
0: 想到谁？
1: 兰大卫医生、欸。哎
0: ，哦呵呵，这个我想在中部地区的<笑>啊听众朋友一定都很熟悉，应
1: 该全台湾都应该要认识的
0: 。嗯，<笑>嗯呃，大卫医师对。你这样讲，我也非常认同哈、嗯，因为这个牺牲真的就是在一个信仰基础上有很强的爱的牺牲哈、嗯。我想，呃，对兰大卫医师的故事，我想我们第一个联想到的一定是切腹之爱哈、啊。对啊、呃，黄老师的父母在彰化住过，对不对？是。所以呢，对于彰化基督教医院很熟悉。是。那当初建立彰化基督教医院的，就是兰大卫医师
2: 。
1: 对。
0: 那。你现在
1: 进去张机，你都会看到那一幅是浮雕，那那,那幅很大的<笑>很大的壁画在墙上对
0: ，对，就是那个手术房的那个画面，对，切肤之爱的画面。那个画面是在描绘兰大卫医师从他太太身上切下四块皮肤，嗯，补到一个小男孩身上、嗯，对，那个小男孩的腿因为啊蜂窝性组织炎肿的很大，
1: 而且是一个很穷人家的小孩、哦，对，他是没有办法回报你的
0: 哦，是。嗯、那后来呃。就是为他动手术，然后兰医生是把他太太的皮肤补缀在他身上，希望可以啊、呃、让他的伤口快点愈合、嗯。可是因为排斥，所以这四块皮肤根本没有发挥作用。嗯、但是我我记得我在跟小朋友讲兰大卫医生故的故事的
1: 时候，所以我把它写成一本图画书，叫做《贴在心上的
0: 皮肤》，肤<笑>宇宙光出版社出版的、嗯。那我有一次也跟小朋友分享这个故事，他们一看就知道说哇。蓝妈，哈，就兰大卫医师的太太跟蓝爸，哈，蓝大卫医师他说这种牺牲层次实在太高了。嗯，我本来以为他们认同的是，他们指的是蓝大卫医师的太太。嗯，可是后来有个小孩说，可是蓝爸也很牺牲啊。我说他、嗯、牺牲什么？他没有、嗯、身上没有少一块皮肤啊，他牺牲什么？他、嗯嗯、说他牺牲的是他的心。我说、嗯、什么意思？他说，他、嗯、在割他太太的皮肤的时候，他心一定很痛，很痛。是，是嗯，是对。
1: 所以可能比割自己的还更痛。对，割自己的更痛。嗯、对我相信
0: 、嗯嗯嗯。但是这样的牺牲带来什么样的结果？虽然我我说这个皮肤是贴在那个小男孩心上的，嗯嗯，不是贴在身上的皮肤、嗯嗯，是贴在心上的皮肤。皮肤虽然没有贴在身上，但一辈子牢牢地贴在那个小男孩周静耀的身上、嗯，以至于后来周静耀后来长大以后，成为一个很棒的、很有爱心的牧师。嗯，然后他的生命也影响了很多很多的人。嗯、是，嗯
2: 。
1: 对，所以我觉得，呃，其实那个每次我陪我爸妈去那个医院的时候，我,、嗯、我就会重新再去想到哈、呃，其实有很多人曾经在我们这个土地上也做了牺牲，嘿嗯，那那个牺牲呢，就是要出于爱，而不是为了沽名钓誉，对、啊，如果是沽名钓誉的的牺牲，是不是有一点，呃？那感觉就很
0: 不对了。对，而且在蓝医师跟他太太的这个牺牲层面、嗯，因为加了信仰的元素在，在、嗯、就信仰的这个基础在那边是，所以其实他彰显出来的其实更像，对我们刚刚提到耶稣为我们做的啊牺、呃、牲生命對，对，为耶稣为我们所做的牺牲嗯，因为有一个小朋友其实提到一点，我觉得他对我有个提醒，他说，其实蓝爸跟蓝妈跟对周金耀不是那么。认识不是那么久、嗯，甚至对他来说，那只是个陌生人的小孩。嗯、可是他们愿意做这么大的牺牲、嗯，那这个牺牲可能就没有什么情感基础在。嗯，好，没有关系，没有情感基础在，那、嗯、为什么还有爱呢？嗯，<笑>为什么还有爱
1: ？问得好，是、嗯
0: 、没有情感基础在，没有关系基础在，为什么还有爱呢、嗯？小朋友就说：“对啊，那是因为上帝，上帝的爱的关系。嗯”嗯对，嗯。没有这个，没有上帝的爱，其实很难做到。他
1: 知道上帝多么的爱他，然后他愿意用爱来回报上帝，嗯、是，然后就做了这一件爱的事情
0: 。对,对
1: 、嗯，所以这个
0: 爱其实是可以促使他们把他们一切都给出去。真的，嗯，嗯像他们在台湾、呃、建立这这个医院，然后把自己的一生奉献在这里啊、哦嗯，甚至他儿子后来也在这边是继续。嗯继续服侍这块土地上的人。嗯、其实呃，如果没有来自信仰、来自上帝的爱，其实这个真的很难做的到。对，
1: 嗯，而且到后来会很苦，会很苦。<笑>对，觉得可能跟上帝抱怨：“为什么把我带到这这个地方来？”是啊，<笑>嗯
0: 、所以。我相信他们甚至把自己一切都给出去，他们都无怨无悔。对，哦、而且很快
1: 乐的给、嗯。是啊、嗯
0: ，我想到另外一个人，嗯、他也是一个真实人物了。那、嗯、但,但是他是一个天主教的修士。是、嗯、这个修士呢，其实在天主教的呃历史里面，其实是被记上一笔的。嗯。然后他有一个很戏剧性的的嗯
3: 行
0: ,行为，<笑>戏剧性对行为或者是一个很戏剧性的<笑>一个人生的过程哈、哦嗯。这位修士叫做朱尼伯。嗯，他是一个意大利的修士，嗯啊，那他跟他的呃圣方济神父跟他的神父跟七位修士弟兄一起住在山上的一个修道院里面，他们一起工作，一起祈祷，然后呢一起出去帮助别人啊、呃。七个修士里面，朱尼伯是最慷慨的人，也是圣方济神父最喜欢的人。嗯、那因为他很善良，所以。他常常就是你知道下雪的时候，他穿着衣服出去，穿着那个修饰的袍子出去，可是常常是光着身体回来，因为他只要看到有人需要，他就把袍子脱下来，受不了了，对，他
1: 一定要给才才能够快乐的，是。
0: 有一天呢，圣方济神父跟朱尼博修士说，他要带着另外六个修士出去传道。嗯、那请朱尼博修士负责看守，负责看守那个教堂，嗯、打扫教堂、嗯。于是他们觉得朱尼博修士傻乎乎的，大概没办法做什么事、嗯。然后呢，就让他打扫教堂。嗯，于是呢，他就开始很认真的打扫喽。他先祈祷，然后开始扫地，把那个竹台、金竹台擦亮，把那个金的圣餐杯也擦干净。然后呢？呃，圣坛上的刺绣的布巾啊，什么都拿下来洗，然后拿下来缝，把袍子缝缝好。就在他整理的差不多的时候呢，有人来敲教堂的门了，叩、嗯、叩是一个可怜的流浪汉，一个老先生、嗯。他说：“我老了，视力好差，我看不清楚东西，我也不能帮人家修鞋子了，我现在肚子好饿。”于是朱尼伯修士就在圣坛上把那两个金烛台拿下来，就送给他说：“呃，你把它卖了，去买一副眼镜，或者是。”你可以买一点食物，然后他就离开了、嗯。于是他又开始打扫，没多久又有人来敲门了，叩叩叩叩。他一开门，发现是一个太太带了八个孩子
2: ，天哪！他说：“
0: 我的丈夫病了、嗯，我没有办法养活我的孩子。”于是朱尼伯修士就把那个金圣餐杯送给他，然后说：“你把这个卖了，你可以买食物给孩子吃。”这个消息传出去了以后。玩了一整天，他都忙得不得了。一下呢，有人跟他说我没有衣服，他就把衣服送给一个那个年轻画家。有人就说：“哎呀，我缺了一块布什么的。”他就把那个圣坛的布就送给他。有人说：“我们家大门破掉了。”他就把教堂的大门拆下来给他。于是，一整天他就在做这些事情。到最后呢，你知道？那个教堂被他拆得干干净净，嗯、所有东西都送得一干二净了。呵呵但实际的状况没有那么呵呵没有那么夸张。是是那图画书创作者把这就是说，这个你可以在画面上看到，这个教堂几乎完全、嗯、对完全拆光光了，嗯、只有他一个那土四壁对，只有在那边呵呵只有他在那边扫，连四壁都没有了，是四壁都没有呵呵。然后他在那边扫地。后来有一个太太，一个清洁妇来说：“我的扫帚坏了，我没办法打扫。嗯”他就把自己的扫帚又给出去了。嗯。甚至后来，所有的修士跟圣方济神父回来的时候，发现朱尼伯修士就光溜溜的站在教堂的那个地基里面。你的衣服呢？他说：“哦，衣服我给出去了。”嗯，好。然后他们回来很生气，说：“你把教堂拆成这样，我们怎么做礼拜呢？嗯，连做礼拜的地方都没有了。”好了，朱尼伯修士很伤心，因为连教堂的钟也没了，因为他送给学校了。学校的一个老师。可是就在那个礼拜天，嗯，他们要开始做礼拜，不知道没地方做礼拜的时候，朱、嗯、尼他们就发现，从山下走上来好多好多好多好多的人，四面八方有面包师傅，嗯、有那个呃很穷的老头子、嗯，有一个妈妈带着八个小孩，还有一个清洁夫带着扫帚，好多好多，所有接受过朱尼博修士帮助的人，全部都来到了这座山上，跟着他们一起。做崇拜，嗯，然后每个人就说看到朱尼伯修士说，我们只是想来跟你说一声谢谢，嗯。那朱尼伯修士非常的惊讶。这个时候圣方济神父来了，他看着朱尼伯修士非常高兴的说：“弟兄们，你们看看我们朱尼伯弟兄所建造的这所教堂，其实是最美好的一间教堂
1: 。嗯，虽然空无一物，是,可是很多很多人，是,、嗯、是很多很多的人、啊。教堂本来就不是 building。”就是一群人 assembly 一
0: 群人聚集的地方，是是因为你看他在这样的信仰基础下，嗯、即使面对那些陌生人，嗯、他依然可以牺牲，嗯、可以给、嗯，依然有很强的爱在那边、嗯。我觉得这个如果没有信仰，其实很难做到，真的义无反顾。哎、嗯，哦、oh, ，by the way， 这本书书名叫做《他
1: 是我弟兄》，
2: <笑><笑>小鲁出版社出版的，对。嗯
1: 对，这个这个图画、哦、非常可爱耶，是因为通常画修饰，我们就会觉得有一点严
0: 肃。对，哈，他把修饰画得好可爱，对，
1: 画得很可爱，然后那个表情啊什么，嗯、就是一副很无辜的样子、啊，然后就是非常的单纯的信心，嗯，哎，该给就给，有人需要就给，对你也不要问为什么，也不要去怀疑他是不是骗我，嗯，他就觉得那本来就是就是一个，其实我们这样一路。这几次下来、嗯，我觉得它也是关联的，从分享，从关心，嗯啊、到牺牲、嗯，其实如果没有前面我们谈过分享或是关心的这种基础，它很难做到这样的层次这么高的牺牲，对对,对、嗯，所以牺牲呃也是一种更高层次的分享跟关怀，啊、是跟跟一种呃有爱为基础的跟世人分享。你从上面得到的爱、
0: 嗯、是你黄老师说的很好。嗯、你刚刚说，我想到那个《美德书》里面对牺牲的定义哈、嗯嗯。他说，《美德书》对牺牲的定义是说，以爱为名而奉献出自己的勇气。
2: 嗯
0: 以爱为名，然后把自己奉献出去、嗯，这种勇气，这种勇气、嗯，对，叫做牺牲。是，嗯嗯。好，我们今天就到这里，告一个段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛。
3: 老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，哇，今天你有没有觉得一开始听到说要谈牺牲，会不会心里觉得有点沉重啊？那其实你听下来，你就会发现说，孩子他们在生活里面，他们其实已经开始在注意这个东西，只是我们大人呢。啊、呃，有时候会觉得说，哎呀，小孩嘛，而且“牺牲”这两个字看起来好像也很严肃，而且好像有很多的损失啊、哦，也很怕孩子呃这么小，他们会呃为了舍己啊、哦，为了别人呃做出他们没有办法呃承担的一些呃事情、一些承诺哈、哦，其实不会啦哈、哦，就是。呃，真正呃，我们懂得牺牲啊，我们就是孩子也知道，很多时候我们可以为了别人好，让自己感觉有点不舒服，或者是牺牲自己的一些安逸，或者是牺牲自己的一些。啊，享受可是他们也会在生活里面去看到，说原来这个牺牲后面是给我带给我这么多的快乐，原来也带给别人这么多的快乐，这么多的祝福。其实我觉得，如果一个孩子他从小他就经历过，原来我的一些小小的痛苦是可以让我成为别人的祝福，我觉得这孩子他会他的人生境界会很不一样。啊，他不会每天就是为了自己的得失在那里盘算哈。我觉得我们今天在讲的这几本书哈，我们介绍的这些人物，嗯、呃，他们虽然是在故事书里面，其实都是啊、呃，尤其像路巴啊，像我们讲的南大卫医师哈，他们都是真正的用他们的生命哈，让我们看到原来我们真的是神造的，我们我们的生命的品质哈。不应该只是庸庸碌碌的啊，为三餐，我为了自己的一点小小小的利益，在那里啊争来夺去。原来人可以活出这样的 quality 哈，这样的品质啊。当然，这不是呃一处可及啊，就是要累积啊。我们在跟孩子共读的时候，跟他讨论哈，我们让我们也听听孩子对这些事情的有什么想法。呃，不，也许跟你想的不一样，可是也不要马上就很严厉的纠正他，哈，呃，因为你可以再继续追问。也许我想孩子的任何答案，他都有他后面的说明
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。